0: Este episodio del Movimiento está auspiciado por Penguin Random House Audio. Escuchá un audiolibro que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, cuando haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchás este podcast.
1: entra a escuchar.com.ar barra el movimiento y encontrá tu próximo
2: audiolibro ahora. Mi nombre es Paola, tengo 50 años, trabajo en el Estado hace mucho tiempo. Eh, tengo un hijo de 16 años, soy familia monoparental y hoy soy una hipoteca de UBA. Porque la vivienda es un derecho constitucional, no hay que olvidarse de eso. Todos nosotros tenemos derecho a una vivienda digna. Este es El
1: Movimiento, un podcast para hablar de los temas que te importan. Vamos a plantearnos cuestiones de la vida cotidiana. Problemas, curiosidades, dudas, inquietudes que nos interpelan a todos y a todas. Quizás encuentres soluciones a tus problemas o respuestas a esas preguntas que te enroscan. No podemos asegurarte nada, pero creemos que informados somos capaces de tomar mejores decisiones.
0: Soy Victoria de Masi. Soy Emilce Pizarro y te damos la bienvenida al podcast de Movimiento. Nos
1: dijeron que ahorremos en ladrillos, pero ser dueño de una casa hoy es muy difícil. Para arrancar, los precios de las propiedades están en dólares, una moneda que se dispara. Además, acceder a un crédito hipotecario es complicado. Si pensás en sacar un préstamo del Estado, ojo, hay gente que fue estafada. Así que, como la inflación no nos dejó ahorrar, las opciones son heredar, recibir una indemnización generosa o que nos golpee la suerte alquilas
3: ¿Alquilás? bueno ¿Alquilás?
1: bueno presta atención mi
3: casa era un abrazo con aromas afuera el mar oleaba en adoquines. por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste
2: esta cosa de querer dar la seguridad del techo y no tener que estar mudándome cada dos años o cambiándolo de escuela. Tiene que ver con un montón, con que sus amigos, con el club, con un montón de actividades que hacen los chicos y que pertenecen a un lugar. Por eso ahí empezó a ser como mucho más fuerte el tema de querer adquirir una, una vivienda para poder dar un sentido de pertenencia a un lugar. digo Cuando aparece el tema de la uva, eh, eran cuotas muy accesibles, este, y te daban mucho más monto que en los créditos tradicionales con una tasa fija y indexado por inflación y uno firmó este, todo el mundo te decía no, no firmes, no sé qué, que es arriesgado uno sabe que es arriesgado un crédito a 30 años en Argentina pero bueno, pesaba más el techo el, el hecho de poder darle un techo a mi hijo este y el día de mañana que no tenga que tener 50 años para esperar sacar un crédito, eh, pesó más.
0: Una de las políticas del gobierno de Juan Domingo Perón fue congelar el precio de los alquileres. También ofreció créditos por el total del valor de una vivienda a tasa fija. En el año 1947, aún con una inflación del 700%, empezaba a ser posible comprarse una casa. Ahí nace en la Argentina la cultura del propietario. En esa época,
1: ser dueño de una vivienda significaba varias cosas. Era pegar un salto en la escala social, y era, sobre todo, una inversión a futuro, una herencia para los hijos. Ariel Wilkis es doctor en sociología, especialista en sociología del dinero y coautor de El dólar, historia de una moneda argentina. Le preguntamos qué chances tenemos nosotros, los nietos de aquella generación que pudo ser dueña, de comprar una casa.
3: Piensan que es inalcanzable la posibilidad de obtener una vivienda que el mercado inmobiliario... ...es un mercado súper restringido... ...que no hay un mercado de crédito... ...para adquirir viviendas... ...que o bien su heredero... ...o sea, tu herencia... ...eso es lo paradójico... ...si antes el ahorro, es decir... ...la proyección con respecto al futuro... ...podía lograr ese salto... ...hoy en día es el pasado... ...porque la herencia es el pasado... ...es lo que uno recibe... ...de lo que se ha ganado en el pasado... ...generalmente... ...en la, tra tra la transferencia de padres hacia hijos... ...bueno, o sos heredero... ...o consumís.
0: Sigamos con la línea de tiempo... ...si en la década del 50 y del 60... ...comprarse una casa era posible... ...con la dictadura primero... ...y con el neoliberalismo después... ...las reglas cambiaron... ...cada gobierno, de facto o democrático... ...desreguló el precio de los alquileres... ...y dolarizó el valor de las viviendas... ...entonces pasamos... ...de la cultura del propietario... ...a la cultura del inquilino. ¿Cómo es la situación de los inquilinos en la Argentina? Se lo preguntamos a Gervasio Muñoz... ...referente de Inquilinos Agrupados... ...y de la Federación de Inquilinos.
4: Yo dividiría en dos. En Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba capital... en ...donde se está viviendo un proceso de inquilinización... ...muy grande, o sea, hay cada vez más inquilinos... ...y menos propietarios. Y después, en el resto del país... ...lo que sucede es que quizás se mantiene... ...el porcentaje de inquilinos de los últimos años pero es cada vez más difícil poder pagar el alquiler. Hoy una familia que alquila destina en promedio la mitad del ingreso total del hogar solo a pagar el alquiler. Es algo que también eh, es la primera vez que sucede en la historia. Nunca antes en la historia argentina se destinó tanto al pago del alquiler. Y a mí me parece que es importante entender que no tiene que ver con sectores sociales. O sea... Los sectores bajos, los sectores populares, destinan mucho más ingresos al pago del alquiler que los que alquilan en los sectores altos.
1: Según datos del último censo nacional, una de cada cinco familias alquila. Como Paola Gutiérrez, que alquiló toda su vida. Quiso hacer una inversión pensando en Felipe, su hijo. Ella es una de las 130.000 personas que sacaron un crédito UVA. El UBA es un préstamo hipotecario impulsado por el Estado durante la gestión de Cambiemos.
0: Este tipo de crédito es accesible para las personas que no cumplen con los requisitos que suelen pedir los bancos. Y también para los que quedan afuera del Procrear, otro sistema de préstamos para vivienda que también depende del Estado. Con un UBA, la clase trabajadora puede comprarse su primera casa.
2: Acá hay mucho docente, municipal, empleado estatal, eh, gendarmes, policía. Digo, esa clase media que, nunca, que siempre quiso la casa propia y nunca pudo. Bueno, somos nosotros, básicamente.
1: Un círculo básico. El ahorro genera crédito, el crédito genera inversión y la inversión hace que la economía de un país crezca. Pero las personas que necesitan tomar un préstamo para comprar una casa son las que, en general, no pueden ahorrar. Mucho menos en un contexto inflacionario. Entonces, si no hacemos grandes inversiones y tampoco ahorramos, ¿dónde estamos poniendo la plata? A ver qué dice Ariel.
3: Los últimos 15 años eh, hubo una revolución del crédito en Argentina, del crédito del consumo una expansión enorme de la de, de tarjeta de crédito. Ese, esa ecología del ahorro también se transformó por las oportunidades de crédito, en el cual yo ya no necesito guardar plata para comprarme algo en el futuro, sino tengo un crédito que me permite adquirir y consumir, y en todo caso lo que planifico es cómo pago las cuotas de mi tarjeta de crédito, cómo pago las cuotas de... Mi, mi préstamo personal o hoy en día también como pago las cuotas de los préstamos de, de ANSES.
0: Paola decidió tomar un crédito UBA porque calificaba y además porque las condiciones del préstamo le cerraban, eran cuotas accesibles, le daban más plata que los préstamos tradicionales y la tasa era fija, indexada por inflación. Su sueldo como empleada del Estado alcanzaba para cubrir las cuotas y el resto de los gastos de ella y de su hijo. ¿Por qué dice que el Estado la estafó?
2: Escrituré el 2 de noviembre del 2017, con un dólar a 17.80. Pasaron cosas, sí. Y una mala gestión económica, promesas que no se cumplieron, un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, donde decía que la inflación iba a ser de un 10%, más menos 12 en el 2018, ...y de un dígito en el 2019. Nada de eso se cumplió. El año pasado tuvimos 48% de inflación... ...y este año, con suerte, vamos a tener un 55%, si no es más. Yo empecé en diciembre del 2017 con 9.800 pesos... ...y la cuota de este mes fue de casi 19.000. Pedí un crédito de 2.100.000 y debo casi 4 millones. Sabes que Es muy difícil ver el futuro... Cuando vos pediste 2 millones y pagaste durante 18 cuotas y ves que debes 4, es que no llegas nunca más. En la ciudad hay una vivienda cada dos porteños. La distribución es
1: mala. En la zona céntrica y en el sur se concentra el 75% de la oferta de alquileres en la ciudad. El 40% de las personas que alquila vive sola. No faltan viviendas en la ciudad. Lo que sobran son inquilinos
0: el mercado inmobiliario se enriquece con microdepartamentos. Si andás por Capital, levanta la cabeza y mira para arriba. Vas a ver un montón de edificios en construcción. Ahora fíjate en los carteles. Son monoambientes o departamentos de dos ambientes. ¿Cómo hace una familia de más de cuatro integrantes para encontrar un lugar para vivir? Para Gervasio es Tarea del Estado.
4: En Argentina hay una particularidad y es que el Estado no existe en materia de vivienda. Quien define cuánto se construye, cuántos ambientes se construyen, dónde se construye y para quién se construye es el mercado inmobiliario. Yo creo que una de las grandes batallas que tenemos como organización de, de inquilinos y de inquilinas en Argentina es que hasta que no nos saquemos este chip de que la vivienda se compra, se paga, y que la vivienda tiene que ser tratada como es tratada la salud y la educación, difícilmente podamos acceder de forma digna a la vivienda. Si creemos que a la vivienda se puede acceder porque, por herencia, porque te ganas la lotería o porque en algún momento tenés un montón de guita, esto sin lugar a dudas excluye al resto que es la mayoría de poder acceder a, a la vivienda. ¡No es mi casa, no. Las
1: organizaciones de inquilinos pelean hace años por una ley de alquileres. Buscan, entre otras cosas, que se extienda el plazo a tres años, que los aumentos sean anuales y sujetos a la inflación y a los salarios. El 20 de noviembre, el proyecto fue aprobado por diputados. Esperan la media sanción del Senado antes de que termine 2019. Mientras tanto, alquilamos. Le preguntamos a Ariel por qué el Estado debería ocuparse de los inquilinos.
3: La condición de, del inquilinato y su generalización, y tal vez como su opción no transitoria, sino permanente, en las biografías de, de las personas, es, es un dato clave, es un dato clave para entender la sociedad contemporánea, y también clave entiendo que es para, para entender... ...cierta necesidad de la política... ...de poder encarar... ...y de poder identificar... ...a esa población, a ese sector... ...que también es un electorado... ...un electorado que vez es, es más amplio... ...en el cual alguna solución... ...o alguna propuesta... ...en relación a, a, al acceso a la vivienda... ...se le tiene que dar... ...porque también es el acceso a un imaginario... ...porque acá lo que estamos hablando... ...es de algo tan sustantivo como... ...el imaginario de cuál es mi lugar en la sociedad...
0: Paola no vive en una mansión. Con el préstamo que sacó, compró un departamento en Vicente López en el que caben ella y su hijo. Los estafados con el crédito UBA están organizados a nivel nacional. No piden subsidios ni que les congelen la cuota. Necesitan una solución política para que no los afecte la inflación que el gobierno no supo controlar.
2: Fuimos víctimas de publicidad engañosa. Si ustedes entran a la página del Banco Central, todavía van a haber colgado un video donde dice que la cuota nunca va a superar el 25% de tus ingresos y que se va a mantener estable en el tiempo. Los 10 de cada mes que se anuncia la inflación es otra vez empezar a sacar las cuentas y bueno y ver qué podemos hacer. Es así, es una situación bastante angustiante porque se van quedando familias en el camino. Nosotros siempre decimos que queremos poder pagar nuestras casas. ...que queremos una hipoteca justa... ...que queremos que esto se reactive... ...porque hay muchos inquilinos que quieren comprar su casa... ...pero bueno, no fuimos escuchados por el gobierno.
1: Una casa es mucho más que un lugar para vivir... ...y si no, recordá dónde creciste... ...¿lo ves? Ahí está tu rincón preferido... ...la mesa donde merendabas... ...los colores, los olores... ...esos ruidos que te daban miedo... Y tu casa estaba en un barrio, y en ese barrio estaba tu escuela, tu club, tus amigos. Eso. Una casa es un refugio, un lugar seguro, pero sobre todo es un derecho. Es un derecho.
0: Así termina este episodio del Movimiento, una producción de Espacio, El Movimiento y Congo FM. Andrea Kukier en la producción y Martín Mesuti en la operación y edición. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes y a visitar nuestra web, elmovimiento.com.ar. Y te invitamos
1: también a que te sumes al club Sexy People. Es muy fácil. Tenés que entrar a congo.fm y seguir los pasos de suscripción. El Movimiento y Congo creen en los proyectos autogestionados.
0: Soy Victoria de Masi. Soy Emilce Pizarro y este fue el podcast del Movimiento. ¿Leíste Born de María O'Donnell? Ahora lo podés escuchar mientras haces otra cosa. Entra a escuchar.com.ar barra el movimiento y encontralo.